0: Здравствуйте! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах – от Ближнего Востока до Австралии. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Густев. На западном берегу реки Иордан в последние месяцы происходит постоянный угрожающий рост насилия. В первую очередь, по мнению многих, он связан с решением израильского правительства во главе с Беньямином Натаньеху продолжить массовое строительство новых домов в еврейских поселениях на палестинских территориях. С точки зрения международного права, как заявляют в ООН, это незаконно, однако власти Израиля считают иначе. Палестинские боевики атакуют и убивают израильтян, а часть настроенных радикально еврейских поселенцев в ответ нападает на палестинские деревни. Все они разрушают инфраструктуру, поджигают дома и автомашины и забрасывают друг друга камнями. Именно об этом пойдет речь в нашем выпуске, который, напоминаю, теперь можно найти в новом канале в YouTube. Радио Свобода лайф. В основном жертвы с обеих сторон – это мирные жители. С начала года, по подсчетам международных правозащитных организаций, в ходе израильских военных операций, столкновений и в результате собственных нападений были убиты почти 140 палестинцев, почти 30 израильтян и даже несколько случайных иностранцев. Главы силовых структур Израиля выпустили в минувшие выходные совместное заявление с осуждением нападений еврейских поселенцев на палестинцев. Неделю назад двое палестинских нападавших убили четырех израильтян и ранили еще четверых возле одного из поселений. Они открыли огонь по автозаправочной станции и ресторану. Оба нападавших были застрелены полицией. Группировка «Хамас», которой принадлежит власть в секторе Газа, заявила, что нападавшие принадлежали к военному крылу этой организации. После этого сотни еврейских поселенцев начали погромы. Мой сегодняшний собеседник – израильский политолог, профессор университета Бар-Илан в Иерусалиме Зеев Ханин. Международные организации, в первую очередь ООН, говорят, что нынешний год может стать рекордным по накалу насилия на палестинских территориях. Это правда?
1: В зависимости от того, с чем сравнивать. А если мы говорим о временах второй интифады, так называемой интифады Алякса в начале 2000-х годов, то мы далеко еще не там. Не факт, что такое возможно, потому что на самом деле во времена этой самой второй интифады, усилия израильских служб безопасности, дипломатические усилия, усилия САЛА и так далее, в конечном итоге привели к тому, что на западном берегу, как называют в Европе, то, что мы называем Иудеей, Самарии и Иорданская долина, по-настоящему инфраструктура террора была разгромлена. Да, появилось новое поколение, которое не знало поражений, и которое, в общем, наступает на те грабли представителей старшего поколения. А на них наступать бы уже, собственно, поопасались. Они прекрасно помнят, как проходила операция «Защитная стена», каковы были последствия попытки по-настоящему связаться, вступить в полномасштабный конфликт с израильскими службами безопасности и армией обороны Израиля. Это мы сравниваем с со событиями 20-летней примерно давности. Если мы говорим о ситуации, скажем так, предыдущая вспышка террора, так называемая интифада ножей 2015 года, или то, что было в промежутках между ними, то да, мы можем говорить о том, что имеет место некий подъем террористического насилия в Иудеи и Самарии, который, в общем, поддерживается в значительной степени уже не столько политическими структурами, которые были связаны с ООП, Организацией Освобождения Палестины, и крышевались, извините за термин, и прикрывались тогдашней палестинской администрации во главе с Арафатом, а в основном э, это инфраструктура радикально исламистских организаций, такой как Хамас, исламский джихад. Э, и одна из причин, по которой мы являемся свидетелями вспышки палестинского террора, она связана с тем, что эта самая палестинская автономия в значительной степени ослабела. В том числе и потому, что она теряет свою релевантность не только для арабо-израильского урегулирования, но и в глазах собственного населения. Основные доноры, которые передают средства всякого рода палестинским структурам, они поддерживают сейчас радикальных исламистов. В общем, инициаторами подобного рода деятельности являются Хамас. Их основной базой является Газа. Но в сектор Газа они стараются не поднимать там волну, чаще всего делают вид, что они там более-менее ни при чем. Готовы поддержать или, скажем так, дать возможность другим группировкам типа исламского джихада время от времени осуществлять террористические деятельность, но не заинтересованы в том, чтобы спровоцировать Израиль на новую полномасштабную зачистку сектора от террористических структур, как это было в 2014 году. Поэтому стимулируют свои ячейки, которые действуют на Западном берегу.
0: Будем честны, насилие-то оно с обеих сторон, и армии спецслужбы ваши очень решительно осуждают еврейских поселенцев. Еврейские поселенцы на западном берегу действуют спонтанно, или они тоже как-то объединены в какую-то организацию?
1: Насилие с обеих сторон это, как бы так сказать, традиционная декларация или традиционное клише. Создается ощущение, что уровень насилия примерно одинаков. То есть все идет один на один, баш на баш и так далее. Начнем с того, что это, в общем, неправда. Но дело не в этом, а в том, что, да, естественно, с точки зрения официального Израиля, Службе безопасности, руководство ЦАГАЛа, руководство поселенческого движения. Отметим это. Насилие со стороны части поселенческого сообщества в отношении палестинских арабов, прежде всего вовлеченных в террористическую деятельность, но бывает и не вовлеченных в террористическую деятельность, решительно осуждается. Наиболее четкая формула, которую мы слышим в ответ на заявление из Сирии, а почему арабам можно, а нам нельзя. Ну нельзя, потому что мы не арабы-террористы. Потому что все должно находиться в рамках существующей законодательной системы, которая определяет степень насилия. Да? Если не существует государственной монополии, на насилие так нет государства. Естественно, общество в целом осуждает подобного рода деятельность. Общество полагает, что нормы Сопротивление палестинскому арабскому террору должно определять Сагал армия обороны Израиля и военно-политический кабинет. И, разумеется, речь не может идти о какой бы то ни было инициативе государственных структур, особенно если в результате страдает непричастное к этому делу население. Существует ли какая-то координация? Разумеется, существует между теми или иными группами радикальной поселенческой молодежи, но в данном случае речь не идет о координации на уровне совета поселений, мэров еврейских населенных пунктов. Пунктов, э, или координации на уровне каких-то там тех или иных структур официального или полуофициального толка. Как я уже говорил, такого рода инициативы они осуждают. И, кстати говоря, довольно часто мы слышим от лидеров поселенческого движения, что, в общем-то, молодые ребята чаще всего, так называемая молодежь холмов и так далее, которые вовлечены в такого рода сюжеты и события, многих из них они вообще видят в первый раз. То есть э, совершенно не факт, что они как раз являются постоянными жителями вот этих вот самых еврейских населенных пунктов. В целом мы можем сказать, что уровень насилия несопоставим. Это не оправдание, это некоторая констатация факта. И тот факт, что издержки подобного рода деятельности, то есть тяжелейший удар по имиджу поселенческого движения, в частности, еврейского государства вообще, сильно перекрывают выгоды от подобного рода деятельности, это некоторый факт.
0: С начала года в Иудеи и Самарии, то есть на западном берегу, в разной стадии строительства находятся уже около 13 тысяч новых еврейских домов. То есть Израиль, несмотря ни на что, объявила о масштабном расширении поселений на западном берегу реки Иордан. Почему правительство Бениамина Натаньяху в данных обстоятельствах приняло такое решение, явно понимая, что оно вызывает очень сильное осуждение всех западных стран во главе с Соединенными Штатами.
1: Ключевое слово в разных стадиях строительства. Я бы сказал, в разных стадиях разрешения на строительство. То есть на самом деле отвод земель, причем тщательно с юридическим сопровождением, с тем, чтобы ни в коем случае подобного рода строительство не осуществлялось на частной арабской земле. Да? Речь идет исключительно о государственной земле. Иногда бывают ошибки, и тогда вмешивается судебная система. Те организации, которые выступают от имени палестинских арабов, обращаются да, в израильские суды с требованием вернуть землю законным владельцам или там не строить на земле, принадлежность которой не доказана, с одной стороны, они заявляют о том, что они не признают суверенитет Израиля в каком бы то ни было виде, да? а с другой стороны обращаются в израильский суд. ну Значит, признают суверенитет. Но это отдельная тема. Так вот, стало быть, 10 тысяч единиц жилья утвердили еще при прошлом кабинете. Но прошлое правительство делало это обычно, как это принято делать. Без особого шума на той территории, которая, по общему мнению, даже если об этом наши партнеры и союзники не говорят вслух, включая их и американцев, и европейцев, то есть практически все понимают то речь идет о 5-7% территории Западного берега, как вы его называете, то есть то, что мы называем зона Си. Да? То есть та территория, на которой находится 80-85% еврейских поселений и которые при любом варианте развития событий, конечно, останутся под израильским суверенитетом. На каких условиях и когда будет заключено соглашение, мы не знаем, кто будет партнером в этом соглашении. Палестинская администрация или в связи со снижением ее релевантности, это будет какое это представительство арабского мира в целом, с кем мы будем подписывать этот договор с арабской лигой, с саудитами, с американцами, там, с ближневосточной четверкой, это на сегодняшний день непонятно и, в общем, совершенно не актуально. В конечном итоге это будет формально и формально тоже частью суверенной территории государства Израиля. Собственно, об этих поселениях и идет речь. Есть, разумеется, так называемые молодые поселения, да, то есть те холмы, которые занимают активисты поселенческого движения, и которые, в общем, никакое израильское правительство, ни левое, ни правое, не считает, что это продуктивное дело. да В свое время, конечно, Ариэль Шарон говорил там, молодежи холмов. Занимайте холмы? Так и появилось движение молодежи холмов. Да? Неважно не где, как можно больше, как можно чаще. Но по большому счету, если речь когда-нибудь пойдет о размежевании, речь пойдет о каком-то урегулировании, то Израиль прежде всего заинтересован в сохранении пояса безопасности в лице основных поселенческих блоков, прикрытых забором безопасности и примыкающих к зеленой черте. В целом мы говорим о том, что ничего такого из ряда вон выходящего не происходит. И это тот процесс, на ну, который, там, я не знаю, в Брюсселе или в Вашингтоне или там еще где-нибудь, да, могут смотреть косо, могут смотреть в Ариаде на это дело косо, но все понимают, что, в общем-то, тот процесс, с которым все уже более-менее согласны». Правда, у нас есть дополнительный фактор в нынешнем правительстве. Партнерами нынешней правящей коалиции во главе с Лекудом является, скажем так, ультра-радикально-сионистско-религиозная партия. Да? Такая вот, очень правая, занимающая наиболее правую часть политического спектра. Да, Сионут-Датин. Это так называемых хардальник. ультраортодоксально национально религиозный лагерь. да, Очень правые и очень консервативные с точки зрения идеи взаимоотношений религии и государства. Я во главе этой партии стоит господин Бенгвир. Господин Бенгвир, ну, является яркой фигурой. Он сейчас министр национальной безопасности, как его называют. То, что называлось раньше Министерством полиции, а потом Министерство внутренней безопасности. Ну, так вот, с одной стороны, он получил вместе со своим партнером, господином Смотричем, 14 мандатов вообще никогда и ни, ни при каких обстоятельствах под обещание снизить уровень арабского террора и обеспечить безопасность внутри зеленой черты. Ну и вот теперь, как бы, так сказать, для того, чтобы сохранить свою релевантность, а уровень террора не снижается, мягко говоря, уровень, так сказать, террора внутри, в том числе криминального и исламистского, внутри зеленой черты, вырос в разы по сравнению с ситуацией по состоянию на прошлый год, например. да, Собственно говоря, нынешняя коалиция победила именно под этим флагом. Да? Снизить уровень инфляции, остановить рост цен и ликвидировать террор. Пока что у них с этим, мягко говоря, не очень получается, поэтому вот он уже находясь в кресле министра, продолжает действовать так, как будто бы он находится в оппозиции и возглавляет очередной ну, этот, ä, сегмент популистского движения. Поэтому, будучи дезориентированы, израильские спецслужбы не всегда понимают, как говорят на иврите, Айфуаруахамифакет, да, в чем состоит этот, вот, дух командира, чего, собственно говоря, командующий хочет. Его заявления, которые звучат время от времени, там, типа в, в духе Шарона, занимают холмы, они вызывают некоторое удивление, и никакой пользы, кроме как раздражения, в западном мире и среди наших союзников, они не приносят. То есть, Словами. На практике, на поле. Да, ничего не происходит нового. Но когда все это сопровождается таким вот громким и крикливым антуражем, то это, естественно, раздражает наших партнеров и вряд ли помогает а, самому поселенческому движению.
0: Напоминаю, что вы слушаете подкаст Атлас мира. С вами Александр Гостев. Скоро вместе с израильским политологом Изеевым Ханиным мы к вам вернемся. Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст Цитаты Свободы. Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба. Слушай подкасты Радио Свобода в iTunes на Google Подкаст в Яндекс.Мьюзик, в Castbox и Spotify. Подкасты Радио Свобода. А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы вместе с израильским политологом Зеевом Ханиным продолжаем разговор о новой вспышке насилия на западном берегу реки Иордан. Зеев, я все-таки буду с вами полемизировать. Видите, у вас сейчас одно из самых таких консервативных и правых правительств в истории страны. А я очень много читал о том, что Израиль за последние годы так ничего и не сделал для того, чтобы перетянуть на свою сторону хотя бы ту часть израильских арабов и палестинских арабов, которая хотела бы спокойно и мирно сосуществовать с еврейскими соседями и совершенно не собиралась участвовать ни в каких конфликтах, ни в каких погромах, ни в каком кровопролитии. Но мнение сионистских радикалов перевешивает.
1: Это очень сомнительная формулировка. Разные правительства сделали чрезвычайно много для того, чтобы интегрировать израильских арабов. И некоторые результаты мы уже имеем. Но я с вами согласен, что очень часто внешний фактор, он существенно актуальнее, чем внутренний. Чрезвычайно много сделали, так сказать, помимо усилий израильского правительства, которые конечно могли не увенчаться успехом или увенчались успехом не таким, как вот нам бы хотелось всем. Сыграли еще два фактора, на этот раз внешний. Это арабская весна, на начала вот десятых годов, да, и план Трампа. Сделка века, американская. Арабская весна показала очень многим израильским арабам, что они вытащили у судьбы счастливый билет. Что они живут не в Ираке, они живут не в Египте, что они живут не в Ливии, не в Сирии. Значительная часть израильских арабов, они являются там, в третьем-четвертом поколении выходцами из Сирии и Египта. Так вот, если бы они продолжали жить в государствах, откуда вышли их деды и прадеды, они бы сейчас имели там, бледный вид и тоненькие ножки, как говорили в Одессе. Поэтому многие из них отошли вот от того дурмана, Палестино-израильского мирного процесса 90-х годов, когда было ощущение, что Израиль отступает, Израиль сдает позиции, Израиль готов в одностороннем порядке уходить там с той или иной территории, Израиль готов там любой ценой договориться с Арафатом, и поэтому, как принято на Востоке, нужно быть на победившей стороне. Поэтому мы тогда видели, опросы показывали, что идентичность израильских арабов, скажем так, быстро меняется, что сокращается доля тех, которые себя называют израильтянами или арабоязычными израильтянами, или арабо-израильтянами, да, и резко растет доля тех, которые себя считают палестинцами, так сказать, палестинцами 1948 -го года, как они называли их лидеры. Наконец, общая ситуация в арабо-исламском мире после арабской весны, по большому счету, показала, что израильские арабы оказались в чрезвычайно выигрышном положении. Второй фактор – это то, что называется, как я уже сказал, сделка века Трампа, который, по сути дела, принял концепцию, предложенную в Израиле, собственно вслухом это первым озвучил Виктор деберман перед избирательной кампанией 2014 года когда он предложил перевернуть пирамиду если раньше посчиталось что ключ от арабо израильского урегулирования лежит в кармане у главы палестинской национальной администрации то есть сначала договоренность с палестинцами с палестинскими арабами и уж тогда к этому сможет подключиться арабский мир то теперь как бы все более менее понимают что палестинцы как субъект это явление второго третьего четвертого порядка, что по большому счету палестинская тема перестала быть актуальной для лидеров арабского мира, что страны Саудовского блока прекрасно понимают, что Израиль это не проблема для них а это решение проблемы, что арабо-израильский конфликт или палестино-израильский конфликт — это полпроцента всех проблем Ближнего Востока, что без Израиля замкнуть периметр ближневосточной безопасности у них не получается, что главный выразов — это Иран, иранский атом, поддержка, которую получает вот, упомянутый мной террористические структуры от Тегерана. И поэтому они, в общем, очень хотели бы снять с повестки дня вот эту вот самую палестинскую, арабскую тему На угнетение Израилем палестинцев, в кавычках, или без. Можно бы списать что угодно. От э, изменения климата и плохого образования в арабских странах до нехватки воды и низкого качества жизни. Э, теперь они из этого, это все, весь гормоотвода, это превратилось в фактор, который раскачивает их изнутри. И они хотели бы, чтобы эта тема ну, каким-то образом была уже снята с повестки дня. Э, так что снижающаяся релевантность палестинско-арабской темы. Это, в общем, тоже один из факторов, который израильских арабов стимулирует к тому, чтобы в несколько большей степени вернуться или перейти к пониманию, что они не представители вот того большого арабского мира в этом, так сказать, историческом недоразумении, которое себя называют государством Израиль, еврейским государством или колониальным проектом, что они согласны, что они уже являются просто этническим и религиозным меньшинством в еврейском государстве, и это некая данность, которую нельзя изменить. Понятно, что намного удобнее многих им из арабских лидеров внутри Израиля, я имею в виду, было, так сказать, бороться за палестинское дело и за палестинскую государственность, а не заниматься такими скучными вещами, как качество образования в арабских деревнях и городах, развитием канализации, борьбой с преступностью, дорогами и прочее, 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 прочее. Ну вот такая доля арабских израильских элит, он растет. И вот в прошлом правительстве партнером была арабская партия, причем не просто арабская, а партия умеренных исламистов, РАМ, которых, в общем, в отличие от, скажем так, представителей крайне левого фланга Еврейского сектора, входивших в это правительство, ему намного сложнее было раскрутить на какие-то заявления или действия в пользу деятельности палестинских арабских организаций за зеленой чертой. Его критиковали, я имею в виду Мансура Аббаса, лидера этой самой партии, ему предъявляли претензии, он утверждал, мы целиком на вашей стороне, душой мы с вами, но у вас свои проблемы, а у нас свои проблемы. Мы, этническое меньшинство, внутри еврейского государства, это он говорил и на арабском, и на английском, и, и на иврите и поэтому в этом является так сказать интерес моих избирателей но вот опросы показывают что он не теряет поддержку избирателей
0: Соединенные Штаты пригрозили отменить финансирование израильских университетов на Западном берегу в ответ на строительство новых поселений. Это опасная новость? И сразу второй вопрос. Вообще правительство Израиля во главе с Нетаньяху, оно ведь уже больше полугода у власти, и за это время ваш премьер так из Белого дома приглашение посетить США не получил. Вот это все опасная новость.
1: По поводу первой новости, это не в первый раз. Чаще всего в таких случаях идет об университете Ареи. Кстати говоря, в этом университете учатся и арабы тоже. Я сам преподавал в Ареельском университете в свое время. И могу вам сказать, Арильский университет формально, не будучи частью никаких европейских проектов, ни Horizon 2000 и ни так далее, да, то есть было специально оговорено, что участие в Израиле в этих европейских академических проектах не касается учебных заведений, которые находятся за зеленой чертой. Так вот, несмотря на это, соответствующие кафедры отделений, лаборатории Ариэльского университета, они вполне были частью этих программ. Мне неизвестно ни одного случая, чтобы какие-нибудь европейские, например, фирмы или государственные структуры отказались от разработанных в или лекарств от диабета или разработанного там же напыления на лопасти авиационных двигателей, которые используются в аэробусах. Да, это неприятно, это имиджево очень нехорошо, но по большому счету это почти никак, или может быть даже совсем никак не влияет на участие Израиля в международных научных программах. Что же касается отсутствия приглашения премьер-министру из Белого дома, дело даже не в том, что он сам или там члены его правительства устраивают некие демонстративные шаги, декларируют там что-то, так сказать, вместо того, чтобы строить, громко говорят о том, что вот они расширяют строительство. Главной проблемой в данном случае является так называемая юридическая реформа, которая была инициирована нынешним кабинетом израильским, и которая очень многими, судя по опросам, израиль Воспринимаются не столько как реформа юридической системы, сколько попытка свернуть израильскую либеральную демократию в пользу выстраивания того, что принято называть и кабинская, да, или античная демократия. То есть демократия большинства. И уже почти это ягун дал в значительной степени ход, но наиболее радикально настроенные члены его правительства, господин Левин, министр юстиции, те же упомянутые лидеры партии циун Датет, лидеры ультратодоксальных партий, которые которых убедили в том, что изменение юридической системы поможет решить их корпоративные интересы. По сути дела, речь идет не о э, что, не о цели, а обосредстве, как инструменте решения каких-то специфических проблем и интересов определенных групп израильских элит и э, поддерживающих их избирателей. Так вот, именно это и является яблоком раздора э, между э, Израилем и американцами и попытки Натаньягу, которому, как казалось, что он это все очень быстро, этот вопрос решит, и дальше можно будет перейти к оперативной деятельности, под флагом которой, собственно, его правительство и пришло к власти. Повторюсь, это экономика и безопасность. Вместо этого вот они все дальше и дальше уходят вот в это болото дискуссии по поводу юридических реформ. И уж только было договорились о том, что снизит уровень напряженности на треке Вашингтона и Иерусалима. Вот уже нашего президента туда пригласили. И тут очередной взрыв и треск.
0: вернемся, собственно, к вспышке насилия. Видите вы сейчас максимально спокойный и мирный выход из кризиса? Как следует действовать? Или все будет, что называется, как всегда?
1: Будет, более-менее, как всегда, радикальное решение проблемы возможно двумя способами. Первый способ — это депортировать всех арабов с этой вот территории и распространить израильский суверенитет на всю территорию между рекой Иорданом и Зеленой Чертой. Или не депортировать, но установить там военную администрацию и любое сопротивление подавлять жесткой рукой. Так мы не там. Израиль — либерально-демократическая страна. Это невозможно, и израильское общество этого не хочет. Этого хочет 5% населения. Вот примерно 5. А 95% на это не готово. Еще 5% с другой стороны верят, что можно решить проблему по модели два государства для двух народов. В духе норвежского процесса, соглашений Осло, то, что мы называли раньше мирным процессом, а теперь мы его называем стыдливо политическим процессом. 80-85% израильтян оставим в стороне тех, которые уже не знают, что подумать. Они полагают, что ни то, ни другое невозможно, поэтому в ближайшей перспективе нас ждет только одно. Существующий статус-кво. Де-факто мы прекрасно понимаем, что все территории за зеленой чертой, они экономически де-факто, да, не де-юре, в правовом смысле. Они организационно, они интегрированы в государство Израиль, на это согласны, и это поддерживают больше, по сути, дела хотя они говорят-то вслух. Большая часть населения арабского, который там живет, далеко не все они в восторге от деятельности террористических структур. Так что дальше все, что было раньше, такова вот наша судьба на этой святой, но очень проблематичное предположение Земли. Но другой у нас нет.
0: Напоминаю, что это было мнение израильского политолога, профессора университета Бар-Илан в Иерусалиме Зеева Ханина. Спасибо, что были с нами. Подкаст «Атлас мира» всегда, напоминаю, можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. В том числе, собственно, на нашем сайте свобода.орг в аккаунтах «Радио Свобода» в разных соцсетях. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграм. Звукорежиссер этого выпуска Юлия Голубева. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. Всего доброго, не болейте и мира нам всем. Студия
1: подкастов «Радио Свобода».